0: 在节目当中呢，我们非常开心邀请到了我们这一位呢是郭玉成博士，而且是中西医的医生，哈好特别哦。那么郭博士是不是跟我们聊一下？就是说，其实你一开始呢是学西医，然后哎，为什么会从西医突然间呢又开始从中医的这部分呢开始学习跟切入呢
1: ？其实我跟一般人不一样，其实我本来是想念中医的啊，哎哦、因为我从小就是我小时候其实一开始是白喉
0: ，如果没有
1: 西医最新的这个。啊、呃，血清我其实不到一岁就死了。
0: 嗯，
1: 但是我虽然命没命没有救回来，可是身体就一直都不好。对，那当然啦、啊，西医都把你救活了，你当然一开始会用继续呃用这个方法，可是问题都不会解决、啊对。对，那时候我很小的时候其实就已经接触中医了。OK，、嗯、那我也知道中医有一套方法。<是>那这套方法里面其实有时候很有效，<对>有时候就没效哦，<对>那我大概也知道为什么。那就是因为科学的问题，是就是他一直是用哲学的方法在存在，没有用一个科学的方法。<对>所以我其实大学的时候其实是想要念中医
0: ，对、就
1: 是。可是呢，这时候很巧，我就遇到一个我同学，高中同学的爸爸，对他实际上就是中医药研究所、中医药中医大后来中医大的校长，对。那时候他是研究所的所长，对。那他把我当自己的小孩，他就偷偷跟我说：“嗯、你说真的想要对中医那么有兴趣，你应该把。”西念完，嗯、再去读研究所哦。Oh, 我那时候想不懂，可是我后来非常感激他这件事情。是<对>，那真的是一个完全不同的分水岭。嗯，我如果跟一般的人去念中医系，虽然会少一年的学习，对，可是呢，会就掉到一个很、嗯、痛苦的一个学习环境。对，那。我其实后来去念医学系其实也蛮蛮痛苦的，<笑>因为我一开始前世你真的不知道为什么，就是就是我刚才讲那个老师为什么，我那个同学的爸爸为什么告诉我说要先去念医学系，因为西方医学是科学的，<对>你去念大学教育是个科学教育，西方医学经科学，你去念那样的科学教育，你就很容易理解，你学的每样东西都是对的，嗯、对，是真实的，或者是他有科学方法，对，对去保证你可以重复他的实验或者结果，嗯嗯，可中医还没有。对，那这个问题我其实，在读前四年，说真的很痛苦。对我跟一般人一样，会觉得说都是医学嘛，
0: 嗯，那我医学、西
1: 医也读，中医读，应该会融会贯通啊。对，对不起，是同时练这个《九阴真经》跟练《九阳真经》，其实是会打架的。嗯
0: 嗯。那
1: 说我念到第四年的时候，我已经快要发疯了。嗯嗯我那时候其实已经念不下去，我其实天天都在念哲学的书，因为我觉得我找不到一个方向。如果真的是中医是对，那西医。为什么都没办法接受它
0: ？对，
1: 那是我西医就是全部。那中医在讲什么？嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯那很 lucky 的就是人天无绝人之路。是我在大四升大我的暑假，我来就是中医院，就是南港这里。对，我开始开了好久，开了四五个小时。对，然后来遇到王一光老师。嗯，那我们是来当白老鼠做实验。嗯嗯。嗯可那天刚好下雨天。对，没什么人。对，除了我家的这几个人做完实验之后，那天就没人。对。那我早上做完实验，下午就问他好多我这四年不懂的问题，对，他一一都回答我了。哇哦 <Wow> ，因为他刚好在这三年也找到一个非常大的突破。嗯嗯嗯，嗯嗯他从这个动物实验里面看到，原来这十二节目是存在的。对，然后找到把脉的秘密。对，那他就放弃了他之前做的神经科学的研究。嗯嗯，嗯那我遇到他的时候，他刚好是把这个门打开的时候。对，那我。本来就在等这扇门打开，对。那我犹豫了一两年之后，我就决定要走这条路
0: 。OK， 所以我
1: 大学又多念了一年，就<是>把中医的学分都修完了。嗯嗯。那修完之后，我是第一个考上中医执照的西医师。嗯嗯,嗯在这期间，他规定五十个学分，但是从来学校没有开满那样的课。对。那我就去争取说：“你要让我们考，你就要把课开起来。嗯”对。那后来学校盘点一下，哎
0: ，发现
1: 那可以开四十个学分。对。那就把办法修改是，但我第一届去考，我根本不敢打赌说四十五个就够。我其实修了一百多个学分。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我念第八年的时候，其实不只是把这个学分都补齐，<对>其实我同时也去中医大的复社医院去看他的中医，对，去实习去见习。是。那更重要的是，我毕业之后我就来到台北。嗯。嗯为什么？我就开始要念我
0: 想要念的中医研究所。对
1: 我那时候已拿到中医执照了。对。我是第一个拿到中医执照的医师，<是>拿到的当天，其实考试院就打一个打电话给我说：“哎、欸，郭医师，对不起，我马上搞错了，你是不是医学系？”我说：“对啊。”那我们好像搬错了一个执照给你。<蛤>我说：“没有，没有弄错，<笑>我是第一个考上的。”哦，是那这个事情其实整个走过来是非常崎岖的路了。对。那我其实在我三十岁的时候，我来到台北的时候，对，其实我只带了六万块。
0: 嗯
1: 。的实习两年存的钱来台北，嗯嗯，嗯那我白天在台大药理所对读硕失败、嗯，
0: 嗯，嗯晚上看门诊，嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯那我从那时候开始，每天都是工作十几个小时，哇，我,我到现在三十年下来都还是这样的过日子，是是。从我开始实习开始，我就几乎别人都是值班晚，就就是如果去。当实习医师，然后不用值班就回家睡觉。对，值班就连睡觉都不用睡。嗯哼。那我不是，嗯、我是如果不用值班，我就跑到从台中再跑到丰原去跟我的老师学把脉、嗯。嗯嗯。我是因为这样子，所以我来到台北的时候，其实我就已经能够直接帮病人看病。对。那我就是因为这样子，其实慢慢去从病人身上学到很多古人其实才知道的秘密。嗯。那更重要的是我在。硕士班读完之后，我终于可以进入到这个王万光教授的实验室，<对>因为他在台大电机所有这个呃有招生，对，我就去念台大电机所的医学工程组，然后我又花了七年拿到这个博士，嗯嗯、那更重要是把这个脉诊的研究方法应用到临床，
0: 嗯<对>、哦、嗯，
1: 嗯嗯那就是我们现在的经脉血压计，对，那我们现在其实已经。到了第四代了，对，这第四代其实就是在家里面有个血压计，量完之后，是把这个血压波上传，我们就可以去分析它的经脉。对，那其实这就是我在大四跟大五那个暑假，嗯，我过了那扇门，嗯<哼>知道说哦，原来中医是真的科学的存在，对，是只是因为过去的科学不能了解这个事情，嗯，那我其实今天就是来跟各位分享说，其实为什么可以从血压波里面看到十二经脉，对。那就是因为我们今天一开始这个主题就是共振、欸。共振好
0: ，所以呢，我想呢，真的是因为你的这个生命故事哈，中间有很多坎坷，嗯、但是呢非常崎岖。我们说不要，不<笑>非常崎岖，不要崎岖多变这样子哈。<对>但是呢，也因为这样的一个机缘，才能够把就是我们说西方的这种科学的方式，那么在中医的世界里面呢，找到了一条全新的路。你知道我在书上看到一句话，我就哇，这一句话看我应该一辈子忘不掉，就提到说西医呢，它就像是一个三度空间。嗯但中医呢是十二经络、十二度空间，哈<对>，这十二度空间到底要如何用科学的方式来表达跟表现？哈，我们进一段广告之后，再请我们的郭玉成医师来跟我们一起聊聊。继续回到节目当中，今天呢，我们很开心邀请到郭玉成医师呢来跟我们聊到，刚刚就是很难想象，其实我光听到就是说，嗯，经络，哎、血压，哎，就就觉得。脑筋就已经打结了，你知道吗？好像这是两个世界嘛，哈<对>。哦、没错。血压计好像在我们一般就是吸医量血压的一个方式。对。但十二经络呢，完全从中医的角度来出发，哈、哦。到底您是怎么发现？刚刚有经过的，其实跟你的整个学习的过程当中都有息息的相关，哈、哦。那么，但是呢，到底是这个血压坡为什么能够呈现出我们十二经脉的一些变化跟现象呢
1: ？这个其实如果没有汪工老师，这个事实上。<笑>大概这个秘密可能还要再保存
0: 幾百，不知道多久
1: 。<笑>因为呢，全世界其实一开始封中医是因为针灸热，对，所以大家都很好奇的是，把一支针放到一个穴位里面，就会改变整个人的状况，甚至可以拿来麻醉。嗯，其实那個时候在1971年的时候，其实是整个全世界都在风靡这个事情。嗯嗯。可是呢，到底为什么针灸可以做到这样？是，它其实背后是一个就是经脉的。秘密嘛，嗯,嗯可是中国大陆从那时候开始，从他第七个五年计划到现在第十四个五年计划，都把这样的经脉的计划当做他国家最首要的核心题目。对。可是在，在这现在这第十四个国家计划之前，对，其实都是负面，嗯，都找不到嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可是呢，你要知道，嗯，王安宫教授从那个时候开始，对，其实就已经1991年的时候是就已经找到了，对，而且。从我进到实验室，然后把这个仪器拿到门诊，就1998年开始，我们是每个病人来量两次。嗯哼，我们是每个病人都量得到他的经脉，然后用他的经脉来做诊断跟治疗。哦，这中间就是因为王功教授找到一个，我刚才讲到的，他三个不同的现象其实是同一个根源的。对，嗯、也就是说，我们刚才讲前段休息的时候，其实如果以三度空间来看，它是三个不同的事情。对。若以蛇度空间来讲，嗯、它是同一件事情。嗯哼，嗯因为针灸针的地方这些穴位其实是经络上面重要的共振点。对、嗯<哼>，而身体为什么会有共振的现象？是因为循环系统，为了要把效率拉到最高，对、嗯，所以它必须用能量用共振的形式来做。嗯
0: 哼
1: ，那具体的表现就在哪里？对、嗯<哼>，就在血压波。嗯哼，也就是我们把脉是在把血压波。对、嗯<哼>，那血压波为什么会对？身体有那么重要的效率，就是他把他用共振把他的效率拉高，嗯嗯<哼>，极高了。对，那更重要的是，它背后其实就是经脉的这个系统。对，那人从低等的哺乳类动物一直演化到人，其实已经变成十二条经络了。对，那我们在实验室做都知道，老鼠只有六条而已。嗯哼，嗯那这个中间的差异，就是我们人之所以万物之灵。嗯哼。而发展出来的，那这跟今天的最重要的后面的题目有关系。对、嗯，嗯、多了这六条都是哪六条？嗯，都是阳经的六条哦，其实就是上头的六条。
0: 嗯嗯，所以我在
1: 临床上处理这些、呃，神经或者精神的问题的时候，其实都是从这里下手。对、嗯，嗯嗯、其实都是因为他的六条阳经出了问题。嗯嗯，嗯那一开始会出现什么？就是睡不着、嗯嗯、对。那接着睡不着，就很多问题就发生了、啊嗯。嗯嗯。那事实上，在治疗其实你说在第一关，他睡不好就开始处理。嗯,嗯很多神经跟精神问题就迎刃而解。嗯,嗯
0: ,嗯更不用讲
1: 说，嗯、其实睡眠会影响到生理的问题对。对。那事实上，很多慢性病也都跟这个有关。对。那其实就是我刚才讲的，它背后这个血压波背后就是中医的经脉嗯。嗯。嗯其实也是中针灸为什么会有作用的原因。对。那其实根本的原因是因为身体世界共振来维持这么高的效率。对。对而人是万物之灵，<是>它其实不是只有六条经络，嗯、对，它是十二条经脉。了解
0: 。提到波啊，提到共振哈，因为我自己是学音乐的，我都觉得就是说，哎、欸，怎么好像读起来呢？跟那个音乐有一点,點，啊，完全是像的，因为
1: 是它都是机械波。对，呃，<對>这样说好了，呃，我在在实验室一开始做实验室，就是希望借音乐让这个大白鼠能够有作用。对，是。结果做了半天都没有作用，<笑>因为什么？ impedance 的问题就是它是阻抗的问题。<是>事实上，呃，它虽然都是机械波，跟<對>它的波长是不同的哦， oh, 所以你看，我们如果一般人对音乐的哪一部分最有感觉？<是>鼓声嘛，鼓声节奏，鼓声它是比较低频的，对，是跟人的经脉是比较接近的，所以它会很快得到鼓舞。所以打仗的时候，它其实就是必须要靠一鼓作一鼓作气，嗯、作气对。那事实上，这个就是我们在讲的这个血压波里面，它其实是被谐波决定的。对，那这就是我为什么到处要去念台大电机所的原因。嗯嗯，嗯这个知识只有在台大电机所里面教，哦、台大学院根本不教，<对>所以我只好离开台大医学院的药理研究所去念台大电机所。OK， <对>那这个其实就是跟音乐很像。对，因为它其实就是怎么把这个波，小提琴的。的波，嗯
0: ，跟大提
1: 琴的是不一样对，但是他们之间都是斜波的关系，所以你觉得听起来，哎，很，还会有谐振和谐感。对，那到底差在哪里？它其实是背频的观念。对，那身体也是这样，是身体这十二条经络，它其实都是背频的观念。嗯，也就是说，它其实因为心脏是规律的跳动，所以它只剩下斜波，也就是它整数倍的波。OK， 那就是只剩下一二三四五六七八九十11 12。了解，其他的都不见。OK， 所以这跟我们
0: 比方说啊，心肾相交啊，或者心与小肠、肺与大肠，它这种我们所说的各种表里关系啊，
1: 都有关系，
0: 都是跟这个。它其实跟血压
1: 波有关系。關那血压波里面的谐波，其实我们刚才讲到这个肺与大肠相表里，<對>肺是第四谐波啊，对，大肠是第八谐波，嗯,嗯，八就是四的倍频啊，对对那我们刚才讲了心肾不交，其实心是零啊，对，那那个肾是二啊，哦、所以二跟零之间的关系啊。那同样的，其实很多这些，譬如说，肝、呃、跟胆的关系，嗯、那肝是一啊，胆是六啊，嗯、之间就是五的观念，嗯、那肾跟膀胱，对，也是相表里，<对>也是中间差五啊、嗯嗯，对，那这个中间的五就是胃经啊，对，所以为什么说胃是这个中途是,是、呃、根本，嗯、就是因为背后有这样一套、呃、非常有趣的数学关系，了解。那后来。王维光老师跟李士成校长，他们谈到这套里面背后的邪正跟风水有关。所以我博士班毕业之后，我就研究风水。风水，嗯、那实际上里面的数学更漂亮。是。那这些数学的影响，其实是看起来是抽象的。对。可是实际的环境就会对人产生影响。嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯所以有些
1: 人失眠，其实有时候不是身体的问题。了解。是他的床位不对。嗯
0: 嗯。嗯嗯他只要
1: 转一个方向就好睡。哇哦！ Wow,
0: 所以包括环境当中也有这些波的共振，对，所以这些波的才是真正的问题
1: 。因为<對>到最后，为什么中医讲天人合一？就是其实这个共振不是只有在<對>呃人体里面，对，它人体是跟大自然互相共的人体所处的空间，对。所以我常常劝病人说去接地，对，拖个赤脚去踩草地，为什么可以？ <Okay. S 2> 你踩草地之后，你的电位就完全不一样了、啊。嗯，那。这个就是地的力量。对，那天呢？天有啊，嗯，比如说晒太阳，上个对啊，晒太阳，你晒太阳就差很多。你一些忧郁的人，其实你只要不晒太阳，一定忧郁啊。OK， 只要天气阴阴的好几个月，好几个不要好几好几天是就忧郁了。嗯嗯嗯。所以伦敦的人为什么很容易忧郁？对，常常阴天嘛，天气都阴湿。那更重要的是，这是太阳而已。对，在中国人来讲，其实。七正四余就是这些星体都会影响的，对。比如说十月二十七号，对，九、啊、月二十七号那天好像木星跟我们最近，哦，什么六星连线啊。那天那天,那天晚上我两个小孩都失眠啊，哇，我也失眠啊。
0: 是是是
1: 。隔天我两个小孩起床都说头痛啊，哇、哦，<是>那小孩子不会骗人啊。进
0: 到我们的房间空间，远到我们所说的太阳星系都是有影响的。<错>对
1: ，那这些就是我在博士班里面。打好的基础，然后 ，OK， 我在看病人的时候， <Okay. S 2> 其实我们就必须 open mind 去看这些事情。了解，所以您刚刚所说的这些
0: 数字，哈，比方说新是零，胜是二，它就是这个数字指的就是我们的坡斜坡
1: ，对斜边的斜坡，斜坡斜坡里面的斜坡。那这个斜坡怎么来的？就是做复利分析得到。哦<对>，那这个我们也许。接着再来讲这个有趣的故事吧。好 ，OK。
0: 我等下特别想问一个问题，那你这样讲的话，我们人跟环境空振，人跟人之间可见那个共振,、啊、共振影响也特别大。<錯>我们先来听一首歌曲
1: 。当然了，我刚才讲就说啦，其实。呃、就像我举那个例子一样、啊，<对>他为什么自杀？因为刚好那时候都在炒新闻，都在炒林忆寒事件。哦、他如果没有被那个媒体炒热起来，他其实那个东西，在他心里面已经放了很久了。Okay, okay. 他和他爸爸也早就都好都忘记。可是外在环境都在炒这个事情的时候，又被就是共振到。对，所以我其实前阵子写一篇叫做《业力放大器》啊，啊就共就是口业放大器，就是一般人其实像我们现在,在上广播，其实我们是在放大我们的影响力。对，可是我们到底是？做善业还是恶业？对，那就非常重要。对，没错。那我看到非常多不幸的就是说他就是因为之前种了很多恶业。对，那他一定某一天一定会，嗯、一定会爆表的
0: 。对，真的。啊，其实呢，光是这个我们刚刚郭医师所说的这几段哈，就会突然就觉得有点豁然开朗的感觉。嗯、就如果我们用这样的血压或用数字的方式来理解中医刚刚所说的我们五脏的关系的话，好像就把这个很神秘又奥秘的中医呢，揭开了一层面纱哈。对。那么在共振当中，其实人本身是最大的共振体。如果人跟人的关系也会有影响
1: ，会啊会。<对>所以为什么有些人跟某些人缘分特别好？对，有些人其实一。一见面就吵架，对，其实跟这个都有关啊，都有关。但有些人其实他就是，嗯、比如说我们讲，有些人都说，呃，要治病要把他的寒气卸掉，对。可是呢，在我们来看，寒气就第二斜坡啊，第二斜坡太多人就是寒气很重啊，哦、嗯。可是就有人喜欢他，因为肾虚的人就喜欢这个人，对，因为他一直把第二斜坡发散出来，对。那那个缺的人，他觉得。他,他自己有被捕到，<对>有被共振到。那这个互相互补的关系，其实就是我们在讲这个人跟人之间缘分，其实很关键的。<Okay. S 2> 那更不只是这样啊！我常常都劝病人说：“你身体不好，那其实吃什么药，其实帮助都不大的时候，其实你就是去<对>在台北，是我觉得最适合的地方，就是中正纪念堂。对，为什么？因为为什么？它的草地很漂亮，虽然不能踩，但是呢，<对>它最重要是，你看它为什么草地那么漂亮？你再看它旁边那些树，是不是？”你是松柏，嗯，又粗又大又直，是。那事实上，那就是你最大的补药吧？那比人生还补啊！是、哦、是。是那你知道，踩着赤脚，趁着晴天去晒太,太阳，<对>看看那些树，是，心情就好多了、啊。哎，它有一些
0: 小径啊，小路有没有？两边都是树，<对>那个中间是可以走的。对啊,<笑>
1: 对啊，那是可以的。所以我都常常跑去那边。呃，脱了鞋子就在那边接地啊。OK， 那之前还在那个最漂亮的草地都被<對>都被赶了，<笑>但后来就发现，<笑>呃，没有穿鞋子还是被赶不动，还是找一个旁边的地方就可以脱了鞋子享受那个大自然。是可是这个其实际就是很大的悲哀嘛。对，事实上我小时候在住在乡下，其实到处都是这样的地方。對,对对，可你现在。不要说没办法，都柏油路，你要找到一个地方可以接地都很难很难。很难包括我自己跑到平林去，<对>我要找个地方接地，要找了半天。这样讲，我们应该要办个接地气运动。那我们应该，<笑>我们应该这样，<笑>我们应该大家呃联联署，让中正机场那个草地让大家可以去踩一踩，<喂>然后呢，<是>我们请我们大家捐款来让它维护的更好。对，是。但是事实上，真的这是一个很大的一个，为什么现在？呃，忧郁症或者是各种不同的疾病的那么多，对，其实环境的问题，对我们周围其实已经很少有可以产生这么好的斜坡来对我们共振有帮助。哎、okay. ，那南港公园应该也可以，
0: 对，那边也不错，<对>就特别被说是这个能量特别好的地方。对,对，因
1: 为其实只要树长得好，<对>那个地方环境就是好哦，树是一个指标，对，尤其是又高又大笔子的树，是那个就是，就像我去罗马的时候，跑到那个。那个梵蒂冈后面那个公园，对，然后整个看着梵蒂冈那个树就是很粗很大、啊，对，那是几千年的树啊，
0: 嗯哼哼，确实。嗯、所以呢，书上也提到，就是说其实人体就像交响乐团，对，但但是呢，两个不同的乐曲碰在一起，到底是会和谐还是会黄腔走板哈？也看就是关系当中的一些互动，对，这个也是跟我们所说的呃斜坡有关，当然是。那在这种情况之下，就是说，我们透过这个经络血压仪哈这样的仪器哈，它是可以整理出我们就是我们的身体的状况、啊
1: ，对环
0: 境的状况影响都可以理解嘛
1: ？对，<哇>我们事实上，嗯，当初就是我用了这个仪器，已经用了二十几年了，对，就是希望它能够普及到大家能够使用。对，所以我在三年前开始啊、呃，找各种不同的专家一起来想办法把这个东西能够精简的话，对，或者以。之前我老师发明这样的麦振仪，其实只有十台而已。嗯
0: ，为什么也买
1: 不起嘛？一台要上百万，谁买得起？所以他只做了十台。除了研究单位台大、农总、长庚这个呃私立医院、慈济、中医大之外，对，其他只有我有，我有三台嘛。对，那一般人根本没办法及。那怎么普及？对，就没办法。所以我们现在来讲，就是希望能够把它开发成一个可以普及的版本。OK， 那。运气很好，我们花了三年终于成功了。哇哦 <Wow> ！那我们现在在一步步的建制这个过程。现在已经有二十个家庭
0: ，<对>他们买回去
1: ，嗯、<哼>因为我们现在的做法是希望能够让它多的人使用。<对>那一台啊、呃，我们可以有五个账号。<对>那他全家就可以使用。是，那他每天都量测，量测都不用钱。对，那他只要、呃、量测了之后，他就跟医生去挂号，嗯、<哼>让医生来跟他。啊，呃、直接看就是他传回来的数据、嗯。对，那如果他需要解释，请医生跟他解释。对，那在诊所我们其实上都是这样做的。对，那他如果要报告，他就跟医医院申请。嗯,嗯，那这样的完全都符合目前呃这样的规范来做，<對>实际上很顺利。对。對哇
0: ，所以呢，其实包括我们整个呢，就是我们听过去常听的这个《黄帝内经》啊，《黄帝外经》啊，里面相关的一些重要的讯息，重要的这个十二经络的讯息、啊，哈，都可以透过这样的仪器来表达出来
1: 。对，这就是为什么我三十年前<对>王安老师，呃，一讲我就想要立志想要做这个事情，就是因为我们之前读《内经》《难经》的时候，都讲说什么“四动病、啊”啦，所在<对>所生病，我们都不知道人家在讲什么。对。那后来我们去看王老师的研究，就发现哦，原来做完傅立叶分析之后，对他的势动变就是他的这个能量部分，所<是>生变就是香味的部分，嗯，这是为什么我后来要决定去念台大电机，嗯、就是说如果你真的要把这些知识都了解，对，那唯有去好好读一个这样的博士班，然后把它都弄懂，嗯，那事实上就是我说的，它背后其实就是傅立叶分析的故事，<对>那傅立叶分析的故事就更有趣了，是它其实就是现在所有的电机电报。的所有的根源哇！如果没有这个数学方法的发明，是两百年前不可能有这场啊电波的革命。了解，那这个就是傅烈他在这个数学上面最大的贡献。对，但他也不，但他也不是一开始发明就被接受。他一开始他的老师拉普拉斯给他这个题目的时候，对他本来就是很难的题目，是想不到他把它做出来。是，他老师不认账啊，所以他拿不到博士啊。
0: 所以他只好跟着拿
1: 破仑去远征埃及啊，还好立了点战功，没有打死，然后他只好回，所以他才可以回来。他其实也只是当了省长，但是后来就回来法国国家科学院当秘书长。嗯嗯。那在当秘书长期间，就很多年轻的学生跟着他，一把数学把它更变得更严谨。对。那这个时候他严谨化了数学之后，刚好英国的卡尔爵士在发展大西洋电，对，就是开始做电报，嗯，就用他这个数学。哇哦。当这个电报从啊、呃，伦敦传到欧洲大陆，跨过整个大西洋的时候，<对>这个电报的时代就这样开启哇！所以，我们现在所有的电子产品，包括电机、电子各方面，都是用这个数学。嗯嗯、是，那唯独医学，一直到我们发现中医，其实就是个技术原来也可以从我们的原来这个复列分析里面走到了中医。对，原来医学之前都没有，<对>并不是没有，是。中医早在几千年前就已经有了，就用这个方法。<笑>所以，我们把脉的方法其实后面其实是一个傅列分析的图，是，只是人家叠加出来的结果。<对>我们把它当作那是一个必然结果，<对>其实背后它是一个数学的结构。好
0: ，是，好。那我想呢，今天呢，我们最后一段呢，我特别邀请这个郭医师再跟我们就是分享一小段，就是说我在书里面看就是说。连我们的精神疾患，哈，我们觉得这又更抽象了，因为它毕竟不是十二经脉，好像共振这个坡可以就是阅读得到的。但精神疾患呢，也可以在这里呢找到一条新的路。我们来休息一下，继续来进入。到底呢，我们如何透过血压的秘密呢，来了解精神疾患？今天节目当中呢，其实真的很感动，看到就是郭玉成医师呢，刚刚的这一路哈，你的这个个人学习以及在这个中医上的发展，有跟刚刚我们所说的复列分析呢，在找到一条新路哈。但呢，我还是觉得就是说，好难想象哦，就是说书里面讲老太太发狂了哈，这个精神疾患呢，事实上在这里呢，有一些新的眼光
1: 。这就是我刚才一直讲，为什么说我都劝病人去接接地啊，晒晒太阳啊，做一<对>些很简单的事情，<对>其实这就是因为。我们现在来看人，其实就慢慢比以理解。<对>其实古时候常常会讲说，身心灵，心是灵，但是身可以理解，<对>心就有点抽象，灵<对>是更完全不能理解。是可是我就做一个比方，现在大家就可以理解。你说买电脑回去，<对>或者你买一只手机回去，<对>是不是有硬体？那你就一定要买这个硬体啊，硬体如果坏掉，你就不能用了。所
0: 以硬体就是我们的身体。对啊，
1: 对但问题是，你一个手机你要有 APP 啊。对，还有 iOS 啊，对，那就是你的软软体。可到最后，你做网络卡坏了，是你收不到外面的讯息。是，现在一只手机还是手机嘛？对，那所以它其实包括三个部分，是，其实就跟人的身心灵是很像啊。可是人的身心灵更有趣的是，它三个都合在一起是，你的网络卡其实也是你的硬件的部分。是，你的程式也是你用你的这些蛋白质什么的写出来的。对，那更重要的是你的讯息，其实更是。呃、无时不刻都在影响着你的。对，所以为什么我说为什么要去这个中心场踩踩地？嗯、你踩地的时候，那个电波电位就完全不同。对，同样你晒的太阳，<對>你身上的维生素 D 就开始会变成呃活性态的。对，那同样的，你接触到这些大自然里面的这些波长，其实说你最需要的。嗯、对，但是更重要的是，我都劝人家要多吃饭。对，我记得我跟一个很成功的企业家一起吃饭。然后他看我说：“你怎么吃那么多饭？”我说：“当然要吃饭，你都不吃饭。”他说：“对啊，他已经很久一年了，你都没吃饭。”我说：“那当然你要生病
0: 了哦，是说要多吃淀粉吗？是不不，是吃饭饭不是
1: ，<饭>淀粉就是白马备法嘛。嗯哼
0: ，
1: 那个马有很多种、啊，对，就是淀粉有很多种啊，是米麦、高粱什么都是啊。OK， 可是，在台湾其实最多人需要的是。”米饭，米饭。那这个就是台湾人只能吃，只能骑白马，不能骑黑马。但一般人其实都说啊，你骑马就会生病，那是因为你骑的黑马。你本来在台湾本来就没有小麦，就你去吃小麦，它是 OK， 它是九十天期的，传奇才能来的。是，那会不会污染，当然污染。那它不污染怎么办？所以塑化剂事件的时候，大盘就出来讲，种，怎么可以不加？不加会坏。哎，这个立刻造成更大的恐慌，立刻这个消息就不见了嘛。所以才说。业力就是这样来的。了当你把这个讯息阻碍了，那没有错，它产生某种效应。可是呢，你是不是欺骗很多人？那这个事情是不是还在发，还在发生啊？是。所以，我就一个在台南做面粉的中盘商，他从台南跑来给我看病啊。他也非常不服气，说：“面粉那么不好。”是。我说：“爸，你问你，爸你回去想想，你爸爸怎么死的？”嗯。他说：“你怎么知道我爸爸怎么死的？”天哪，是肺癌死的哦，好好，那他问我怎么办？我说<是>你不难啊，你把你的小麦全部都用最好的这个<是>呃蒸这个环境去把它湿度控制，让它不要发霉啊。对，他说这样做我就破产了。哦、oh, ，天
0: 、oh, ，我他他完全知道哎、欸，他不是不知道哎、欸、啊！ Oh, 那这个世界就是这样啊，所以
1: 你在这个环境你当然只能吃这个地方的主食，就是白米。<Okay. S 2> 而且你想想看哦，日本人他怎么吃米的？
0: 对
1: 。他是每个社区都有给碾米厂。
0: 他买米不是买
1: 白米，他是买有带壳的米，要吃的时候才去碾碾，就一个礼拜份的。是，就跟我现在我诊所里面很多病人，像你刚才提到的王群王医师，我跟他解释最有趣的就是这个紫苏油。对，很多病人都是需要吃紫苏油。对，那怎么去解决这个问题？我花了十年才解决啊！我的，我现在每年在北海道去做，嗯，六百公斤，然后回来放到冷冻库里面，六百公斤的紫苏油，一年一年一年去做紫苏籽是。然后呢，每三个月榨一批，然后提供给我自己家人、跟病人使用。嗯嗯、对，为什么？当你如果知道你这周围这些环境对你的影响，<对>你就会知道说，太多细节是必须要去注意的，否则你一定生病。Okay, 是。那我们刚才讲到精神病就是这样啊。对，精神病是很多的问题都会影响的。对，最早的一批这个女巫，对，他们就是都吃到这个麦里面是有这个。呃，麦的这个麦被湿气污染了之后，嗯嗯、它就会长一些霉，嗯，嗯这霉里面就会有一些发狂的物质，对，就是麦碱，是。那这些其实就是最初的一批女巫，对，他们被当做女巫是因为他们吃错东西，是。那其实人不是只有在古时候才这样，现在还是啊，是，很多人都吃隔餐的食物，这里面不只会产生黄酒，毒还有很多我们不知道的，对。那这些。就是我刚才讲，人如果你用电脑来看，它是分成三个部分，可是实际上它是连在一起的。对，你吃进来的东西就变成你硬体的一部分，是也会变成你软体的一部分，也会变成你网络的一部分。哇 <Wow> ，你的网络卡也是用你的肉做的， oh、你的网 <God> 网络进来的讯息也会是，因为你外在的条件不一样，对，你就触景生情，你就以为。这个是不好的讯息，是那它是环环相扣的，所以当个医生很难啊。对，对你事实上有时候要对病人帮头挡鹤，否则他就执迷不悟。可是有时候你一个不小心对他这个触犯了，他可能出去之后他就自杀了。嗯，嗯所以当个医生很难，就在于说你必须去把这些不同的波对弄得清清楚楚。对，对那经脉血压计的好处就是，对，它可以把你最基本的十二斜坡，嗯，它的气分病、它的血分病都弄得清楚。嗯，嗯嗯那而且在过去我们的三十年研究里面，我们已经很清楚到什么病该开什么药，嗯哼哼，因为这就是在一千七百年前，嗯、医生张仲景已经把这个秘密都写在《伤寒杂病论》里面。对，那我们过去二三十年就就是把这个东西弄了解了,了解。所以身体跟就是身心里的病，在中医来讲，它是有一整套的方法，<是>所以完
0: 全在一个系统当中。对
1: ，所以在中医讲百合病，百合病就是精神的问题。是，那这些问题其实。张仲景在一千七百年前就已经讲了治则，是，所以百合不能随便吃了，百合是用来治这个病的。嗯、百合是
0: 用来治精神疾患的。对 ，OK， 但是它必须搭配不同的药才能够发挥作用。Okay. 换句话说，其实这些药材也跟我们
1: 的坡平斜坡是有关,的是相关，它会影响到血分的部分。OK， 血分部分就是实际影响到组织，嗯，然后就会影响到精神的部分。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这些其实是很复杂微妙的。可是老实说。这也是为什么我从西医跑来做中医，乐此不疲的原因，<对>就是因为西方学一直在进步，在基因在各方面都在进步，<对>可是呢，<对>这一块能量的部分，事实际上是他最关心最少。的，对，因为。西方医学大部分都是建筑在化学，对，可这部分其实都是物理跟数学。是是，是那如果没有好的工具，其实是观察不到的。对，可听得好有趣哦。
0: 那这样讲起来，就是说，像我们中医还有这些，呃，比如說按摩啦、推拿啦、指压啦、哈、嗯、艾灸、哦、啦这些东西，也都跟我们所说的斜坡有关吗？当
1: 然有关了、啊。所以我都常劝人家说，嗯、你要去按摩，你要跳一下，<笑>你要跳一下按摩师啊。是。那如果已经很老了啊，然后。自己身体状况也不好，他按给你的时候，其实都把他他的病气都给你，那他的病气怎么他从别的病人累积来的对，他每个病人他都肌肤之亲，他的波一定都过来了。嗯，做你看我我的手虎口实际上是黑的啊，有点绿绿，为什么？我已经每天都练太极拳才能维持这样，因为我每天把脉的时候病气就会进来了。嗯，那更不用讲针灸的意思，对，按摩的意思，对。推拿全部都病气都会直接进来，对，所以一个医生要维持这样的好，为什么我说常常要去中医馆去跟那些大树打招呼，对，去接接地，去草皮上，然后去晒太阳，其实就是你要怎么从外在的环境平衡这些能量，嗯，那还有个更简单的道理，嗯，就去捷运站，嗯，为什么是捷运站？就你看捷运站里面人很多啊，就充满朝气啊。啊，所以我很喜欢去大学教书，都充满朝气啊，所以基本上就会被补到了。有朝气的地方也是补气的地方。对，那问题是，所以为什么大家都不喜欢去医院？医院都是负能量嘛。对，所以我一本我有一篇文章就讲说，医院就像地狱一样。事实上没有错啊，那个地方就是生老病死的地方。那事实上充满了病气，每一个人快死了，其实就是一个像一个黑洞一样啊。对，它事实上是在吸所有外在的能量的。对，是那。我们当医生其实就是必须用蒸汽去换病气嘛，<對>你就必须维持很好自己很好的这个身体，<對>精神<是>然后能够发散这样的能量，帮、嗯、助你周围的病人。哇、哦，当你哪一天像太阳一样没办法发出光芒的时候，是，这就是说你要生病了。嗯，那这個就是其实我都讲说，<好>中医来看疾病，其实就会觉得那只是。人生生老病死的一部分，嗯，可是事实上是每个人都在发生。对，那怎么样让这个疾病来的晚一点？是，事实上就是你不断的要把自己跟这个大自然共振。了解，那共振好的人，他就可以维持的比较久，对，然后不会被疾病所困扰。是，但是一个医生在做什么事情？嗯，其实就在帮助病人了解这个道理。对，因为呢。一个医生能量再大，也不够分给大家。所以我都常常讲说，班禅喇嘛从北京回到拉萨那天，对，从拉萨城外，每个都给他灌气、灌气、灌气。嗯，当晚进到布达拉宫，嗯他就往生了。所以一个就算一个活佛，他的能量也只能维持这样而已。那真正的好医生是他什么？是把这个道理教给每一个病人，教给更多的人，让大家每个人把自己照顾好。那怎么知道什么是好不好？对，经脉血 I D 做这个功能，
0: 对，它
1: 有个乱度指标，就是我在台大安宁病房做的研究，对，人从生病到老到死，他身上是乱度越来越大的，
0: 嗯，一个
1: 健康的乱度一定会很小，对，所以我的学生都说，哎，给老师治疗的病人乱度怎么都可以收敛那么低，对，就是因为你只要用张仲景的方法，对，大部分的病都是有方法处理的，嗯嗯，但是更重要是你要怎么知道你乱度是高还是低，对。你要去量测，是同样的，你怎么知道哪些事情对你是乱度会变高或者变低的？是，你可以要吃这个人参鸡精的时候，嗯嗯、你先量一下，
0: 嗯，喝完
1: 再量一下，嗯、你就知道<對>这个东西对你来讲帮助在哪里。对。会不会吃错？影响在哪里？<笑>那这个就是我们为什么要把精脉血压计开发出来的原因。是好，
0: 我觉得今天真的是、呃、完全可以，就是理解到，就是呃郭医师所说的，其实万物都在共振中，对，我们的人生就是在动态平衡当中<對>找回健康。<對>非常谢谢，就是郭医师今天在节目当中跟我们的分享。期待呢，就是这样的一个故事呢，能够更多的分享出去。嗯、谢谢。